0: Mir gegenüber sitzt Martin Himmelheber und nach rechts von mir sitzt Dieter Lachermund. Beide lange Jahre bei Radio Neckarburg, einem Lokalsender in Rottweil, im Landkreis Rottweil. Und über dieses Programm würden wir gerne ein bisschen mehr erfahren. Martin, wie hat es bei dir überhaupt mit dem Radio angefangen?
1: Also ich habe, wenn es ganz von vorne wissen willst, ich war im Entwicklungsdienst 1982 bis 1984 in Lesotho. Und dort kam eines Tages ein Anruf von einem äh, von unserem Chef aus, dem, aus der Hauptstadt. Da wäre eine junge Frau von Radio Bremen und äh, die bräuchte Kontakte. Und ich hätte doch sicher Kontakte über meine Schule da, wo ich gearbeitet habe. Und dann kam die Barbara Schulte und äh, war dann eine Woche bei uns und ich habe ihr halt Kontakte ein bisschen verschafft. Und wie Barbara dann wieder zurück nach Bremen ist, hat sie halt so, was man so sagt, gesagt, wenn du mal wieder in Deutschland bist, dann komm doch mal in Bremen vorbei, da machen wir was miteinander, radiomäßig. Und es ging dann noch, glaube ich, anderthalb Jahre und ich kam zurück nach Deutschland und habe in Bremen angerufen. Sie hat dann etwas gestaunt, weil das war ja eher so rausgeschwätzt von ihr. Und dann <lacht> bin ich aber nach Bremen gefahren und habe dann äh, zwei Sendungen mit ihr aufgenommen. Und das hat mich damals so fasziniert, weil das Radio so ein wahnsinnig schnelles Medium ist. Ja, ich habe vorher viel geschrieben, aber eben Radio war was Neues. Und dann haben wir also Bänder geschnitten, so zwei Stunden zusammengeschnitten. Und sie hat das also mit dem Klebeband gemacht. Und das war so faszinierend, wie dann plötzlich also alle meine Äs weg waren und das alles sauber klang, dass ich gedacht habe, also Radio, das, ist, das ist, muss ich machen. Und dann bin ich nochmal nach Lesoto gegangen, weil ich noch einen Film gemacht hatte, und da hatte ich dann schon einen Auftrag von der Barbara, ähm, noch zwei Sendungen vorzubereiten. Da ging es um ANC und Wanderarbeiter. Und da habe ich mir dann einen Walkman gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ein Walkman ist. Ja, also das war ein kleines Kassettengerät, mit dem man also schon ziemlich gute Aufnahmen machen konnte. Und habe dann in Lesotho nochmal O-Töne eingesammelt und dann bin ich wieder nach Bremen gefahren. Das war vom Schwarzwald schon ziemlich weit. Ich habe die zwei Sendungen gemacht mit der Barbara Schulte. Und das war dann toll, einfach so das dann gemacht zu haben. Und dann kommt, dann meldet sie sich und das ist jetzt gelaufen im Radio. Und dann kommt ein Honorar und das war dann schon sensationell für mich. Weil Radio hat ja schon also zu der Zeit noch ein besonderes Image gehabt, was, was Besonderes zu sein. Und dann irgendwann habe ich gedacht, es ist ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt immer hin und her fahren muss. Bremen ist ja jetzt nicht ums Eck vom Schwarzwald aus, ich war ja Lehrer im Schwarzwald. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufst du mal in Baden-Baden an. Nee, in Freiburg habe ich angerufen, da war der nächste Lokal- oder Regionalsender vom, vom SWF damals, habe ich da angerufen. Und habe dann erzählt, ja, ich hätte jetzt schon für Radio Bremen gearbeitet. Das war natürlich Quatsch, aber ich habe es euch halt gesagt, ich habe ja immerhin zwei Sendungen schon gemacht gehabt mit sehr viel Unterstützung. Also ich hätte schon bei Radio Bremen gearbeitet, habe ich dem erzählt. Und ich wäre hier im Schwarzwald und ich würde gerne so kleine Geschichten aus dem Schwarzwald machen. Ja, kommen Sie mal vorbei. Ich sollte aber gleich was aufnehmen und mitbringen. Und da hatte ich noch eine ein UH-Report-Gerät von meinem Vater, was ja besser ist als äh, der Walkman. Also habe ich mit dem UH-Report äh, auf Schnürsenkelband eine Geschichte aufgenommen und es war über Diskotheken auf dem Lande. Also die, da kamen die ja immer in die Dörfer und haben dann in der Turnhalle äh, Samstagabend oder Freitagabend Disco gemacht und die Sportvereine haben sich damit finanziert und ich fand es irgendwie ein Widerspruch, dass die Sportvereine ihre Jugendarbeit damit finanzieren, dass sie am Wochenende die Jugendlichen mit Alkohol abfüllen. Und diesen Widerspruch habe ich gedacht, das müssen wir dann Radiobeitrag machen. Und dann war der Redakteur da. Dem habe ich das Thema vorgeschlagen. Ja, ja, machen Sie mal. Und dann kam ich also mit meinem Band und bin dann ins Studio geschickt worden. Es war noch in Güntherstal vom SWR damals, SWF. Und dann hat er gesagt, du hast eine Stunde Zeit und da ist ein Techniker und mit dem machst du das jetzt. Und ich hatte ja null Ahnung, wie man sowas macht. Und der Techniker war großartig, der hat mir das also ziemlich gut beigebracht in dieser Stunde. Erst haben wir mal umschneiden müssen und dann O-Töne geschnitten. Und dann hat er gesagt, jetzt musst du aber dazwischen noch was erzählen. Und dann hat er gemeint, also mit den O-Tönen wüsst du nicht so richtig. Naja, wir hatten also nach einer Stunde dann eine drei, so einen zwei minuten beitrag fertig. Und dann bin ich wieder zu dem Redakteur, Feigl hieß er glaube ich, rein, und habe ihm das vorgeführt und dann hat er den, nach der Hälfte, hat er den Bobby vorne und hinten von der Bandmaschine hochgenommen und hat ihn so in den Papierkorb oder in die Mülltonne laufen lassen und hat gesagt, das wäre alles scheiße. Also die O-Töne wären ja unmöglich und das können wir überhaupt nicht senden, also das wäre Quatsch. Und dann hat er, aber das war wirklich klasse, hat er sich hingesetzt und mir zwei Stunden lang ein Radioseminar gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es zwei Stunden war, auf jeden Fall. Mir kam es so vor. Und hat mir einfach gezeigt, wie man ein Mikrofon hält, wie man sich mit Leuten unterhält, wo man sich hinsetzt, wie man sich hinsetzt, in welchem Hintergrund, was man an Hintergrundgeräuschen machen kann, was nicht geht. Und also die, 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 eigentlich die simpelsten Tricks vorgeführt. Und dann hat er mich heimgeschickt, dann habe ich nochmal eine Geschichte gemacht, die ging dann auch wieder in den Papierkorb. Und die dritte Geschichte, da hat er dann gedacht, jetzt kann ich nicht wieder heimschicken und sagen, pff, war nichts. Also die dritte Geschichte haben sie dann gesendet und so startet dann meine <lacht> SWF-Karriere dann. Und dann habe ich ein paar Jahre lang eben einfach immer so kleine Geschichten aus dem Schwarzwald gemacht. SWF, öffentlich-rechtlich, war ja gut finanziert oder gut bezahlt, also das hat sich schon gelohnt. Das war meine Radiogeschichte, dann bin ich mal nach Texas gewesen, habe da noch mal ein halbes Jahr im Ausland gelebt, dann kam ich wieder zurück, habe dann auch für die deutsche Welle mal was gemacht und für andere Sender SDR damals in Stuttgart und dann über Tübingen. Also ich bin so ein bisschen rumgekommen, habe ich Kinderfunk gemacht und habe halt immer von dem bisschen, was ich vorher gemacht habe angegeben, gesagt: ja, ich habe jetzt schon viel für SWR Freiburg gemacht und dann bin ich in Baden-Baden reingekommen und so ging das halt immer ein bisschen weiter. Und dann 1990, das war, als die Privatradios losgingen. Da hat der SWR, äh, da habe ich dem SWR in Freiburg oder SWF, wie ist es ja noch, vorgeschlagen. Ähm, da ist jemand in Maria Zell, das ist ein Kaff im Kreis Rottweil, und der hat eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, er will ein Lokalradio aufmachen. Und da habe ich gesagt, also das ist doch eine kuriose Geschichte. Also wenn einer in Maria Zell meint, er könne ein Lokalradio aufmachen, also wirklich in der Pampa, ähm, da würde ich gerne drüber berichten, so wie die anderen 150 oder wie viel Geschichten, die ich vorher schon gemacht habe. Und dann haben sie gesagt, mm, ja, privat und so, das ist ja doch Konkurrenz eigentlich. Also ja, Das ist keine Konkurrenz für euch, das ist Quatsch. Der, der ist, hat ja gar keinen gar keinen Sinn, also es wird ein Spinner sein, da gehe ich halt mal hin. Nee, wollten sie nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, ich fahre trotzdem hin. Und die Anzeige ist, glaube ich, Anfang Dezember erschienen, wo er eben das angekündigt hat. Und ich bin dann zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich dann hingefahren. Und weil es mich einfach trotzdem interessiert hat, ich gedacht, also, das muss man ja kennenlernen, dass da einer Radio macht. Ja, und das war dann der Gerd Kininger. Und das war so ein uriger Typ, wir haben uns eigentlich irgendwie gleich gemacht. Und ich glaube, irgendwann Anfang Januar habe ich dann meine ersten Sendungen dabei Radio Neckarburg gemacht. Das war so, die, der hatte einen Redakteur, das war aber ein abgehalfterter Zeitungsmensch. Becker hieß er, glaube ich. Dieter Obeck. Dieter, Dieter Obeck, genau. Und der hat eigentlich nur die Zeitungen vorgelesen, Zeitungsartikel vorgelesen, hatte keine Ahnung von Radio machen, wusste nichts, dass, da, dass man das anders aufbaut, dass man eine andere Sprache benutzen muss, das hat er halt keine Ahnung gehabt. Und so hatte ich als Einziger, der Radioerfahrung hatte, bei diesem Anfangsteam von Radio Neckarburg eigentlich ganz gute Karten. Wie
0: kam denn Gerd Kinninger darauf, dieses Programm zu gründen? Weil ich meine, da muss man ja auch mal drauf kommen, wenn man jetzt nicht der oder so ist.
1: Also Gerhard Kieninger war ein leidenschaftlicher Musiker. Der hat Jazz gemacht, der hat Pop gemacht, Rock, Volksmusik, alles durcheinander. Und ihn hat das Medium Radio einfach fasziniert. Und er war der Überzeugung, Radio muss nicht Dudelfunk sein, Radio kann, kann ganz anders sein. Er hat gesagt, ich mache das. Das war so ein, so ein Selfmade-Man. Er hatte irgendwie, der hatte das drauf. Ich mach das. Der war ja von Beruf Das war Elektriker. Ein Elektriker, genau. Hat äh, Kaffeemaschinen für Chibo in den Filialen Eduscio, betreut. Educho, glaube ich. Eduscio, weg, ja, so eine Kaffeefirma. Ja, ja. War da auch noch während der Radio-Neckarburg-Zeit, in den ersten Zeit, für, diesen, für die Edu-Show unterwegs, der war, morgens war er unterwegs und mittags hat er Radio gemacht. Der war einfach davon angefressen, dass man Radio machen kann. Und diese, diese neue Freiheit, die es damals gegeben hat, Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre ging es ja los, die wollte er nutzen und hat dann sich mit, mit allen möglichen Leuten auch informiert, was man da machen kann. Und dann gab es ja diese Lizenzierungsgeschichten damals, und da hat er sich einen Anwalt genommen, Rechtsanwalt, Graf von Bissingen, der lebt heute noch. Und ähm, der hat ihn dann durch die ganzen rechtlichen Fragen da durchgeschleust, mit, mit Antragstellung und so weiter. Und er hat dann, wieder Erwarten, die Lizenz gekriegt. Ja, also das war höchst erstaunlich. Da gab es ja auch viele Widerstände, ne? Absolut, ganz viele. Also die, die Landräte hier haben das natürlich, die wollten das gar nicht. Der Landrat von Tuttlingen der hat sich da mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Die wollten alle, dass das die Zeitungsverlage machen, wie das üblich war. Und hierbei im Kreis Rottweil hatten sich auch die Zeitungsverlage der Schwarzwälderbote und die Schwäbische Zeitung beworben. Aber die haben es nicht gekriegt. Was ja schon sehr verrückt war. Warum eigentlich, eigentlich nicht? Weiß man das? Ja, das kann ich euch erzählen. Ja. Das hat mir viele Jahre später der Damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, erzählt. Und zwar, der war Landtagsabgeordnete hier aus dem Nachbarkreis, aus dem Schwarzwald-Barkreis. Und der hat gesagt, als es damals darum ging, Radio Neckarburg die Lizenz zu geben oder nicht, dem Kiniger die Lizenz dafür zu geben oder nicht, da habe man gesagt, wir geben sie ihm. In spätestens einem Vierteljahr ist er fertig da ist es vorbei, weil das geht ja gar nicht. Genauso wie ich gedacht habe, in der Pampa Maria Zell, ein Lokalradio kann ja nicht funktionieren. Der ist in einem Vierteljahr fertig und dann haben wir den Beweis, dass es so ein kleiner Kuschler halt nicht schaffen kann. Und damit ist dieses Thema erstmal vorbei und dann haben wir damit Ruhe und dann kriegen sie eben diese Lizenzen äh, immer die Verlage zugeschoben. Naja, und das war aber schon eben... Da gab es Radio Neckarburg schon viele Jahre, als mir das der Teufel erzählt hat. Und dann hat er gesagt, ja, und weil Sie es damals geschafft haben, also Sie, Kieninger und die Truppe da, deshalb äh, und das bewundere er heute noch und deshalb unterstütze er Radio Neckarburg nach wie vor. Also äh, ob es wahr ist, weiß ich nicht, aber immerhin der Teufel hat es gesagt und der war nicht ganz ohne Bedeutung.
0: Am Anfang war das aber noch kein 24-Stunden-Programm,
1: Anfangs waren es fünf Stunden, von mittags um zwei. 16 bis 21, 16 bis 21 Uhr. Uhr. 16 bis 21 Uhr, genau. Und die Idee war halt, wenn die Leute vom Schafenheim kommen, dann wollen sie gemütlich mhm. Radio hören und sollen eben alles Wichtige erfahren, was da am Tag passiert ist. muss wissen, damals gab es kein Internet. Also, das ist Radio war damals noch das schnellste Medium. Heute kann man das nicht unbedingt mehr sagen, da bist du halt bei Facebook oder sonst wo drin, aber damals war Radio noch einfach einen halben Tag vor der Zeitung mit der Meldung raus. Also wenn jetzt Hochwasser ist, dann haben wir es halt äh, um vier gemeldet. Leute, zwischen Schinklach und Schenkenzell <lacht> ist die Straße übergelaufen und am nächsten Morgen haben sie es dann in der Zeitung gelesen. Also das war halt unser Vorteil damals. Der lokale Vorteil auch. Ja, wir haben auch immer... Äh, am Anfang die ersten Jahre nur lokal gemacht. Ja? Nur was hier bei uns in der Region passiert ist, ob da jetzt in China äh, 500 Leute an Coronavirus sterben, das haben wir gesagt, das können die anderen besser, das brauchen wir denen nicht erzählen. Ja? Also das lest man in Zeitungen oder hört man in der Tagesschau. Den Konkurrenz zu machen ist Quatsch. Dazu sind wir zu schwach. Aber was hier passiert, das erfahren die Leute ja nicht in der Tagesschau. Ja? Also das wir machen das, was hier passiert. Und das war auch erfolgreich, das weiß man nie so genau, wie erfolgreich man war. Also das, die Messung mit den Messungen haben wir immer unsere Probleme gehabt. Also da ja
2: die Media-Analyse, klar. Gibt Bayern auch, ne? Die gibt es überall. Mhm, ja. Ja. Und die waren, mal waren sie richtig gut, mal waren sie mittelmäßig,
1: mal waren sie schlecht. Und das Verrückte war, das sprang immer auf und ab. Genau. Ja, also ich. du hattest in einem Jahr hattest 11.000 Hörer pro Stunde und im nächsten Jahr hattest du 2.000 Hörer pro Stunde. Also das ist völlig gaga, das kann gar nicht sein. Ja, also du, du verlierst nicht äh, drei Viertel deiner Hörerschaft in einem halben Jahr.
0: Wenn du jetzt keine riesengroßen Programmumwälzungen machst. Ja, ja, und, ja und dann
1: steigst du aber im nächsten ja, Jahr, im Jahr wieder ja, auf. Ja, ja, also ja, ja. Das, der, der Grund war, wir haben es mal ausgerechnet, die haben bundesweit 4.000 Befragte gemacht bundesweit. Auf unsere Region runtergerechnet ist es ein Tausendstel. Ja? Das heißt, sie haben 40 Leute befragt. Und in dieser Region, wo 40 Leute befragt worden sind, das waren drei große Landkreise, da waren wir aber nur in maximal einem Drittel zu hören. Das heißt, rein statistisch gesehen haben die maximal 15 Leute erwischt, die technisch Radio Neckarburg hören konnten. So, und jetzt rechnest du von 15 Leuten, die Stunden, Hörerstundenzahlen, die Einkommensdurchschnitte, den Altersdurchschnitt und was weiß ich noch. Ja? Das ist Gaga. Ja, bei 15 Leuten, da triffst du eben im einen Jahr zufällig zwölf, äh, die tatsächlich Radio Neckarburg hören und im nächsten Jahr zufällig nur zwei, die Radio Neckarburg hören. Und so gehen die Zahlen rauf und runter. Ja, also eine statistisch einigermaßen, wo man so eine Tendenz hören kann, bei den Zahlen so ungefähr, muss man halt 100 Befragte mindestens haben, die tatsächlich sinnvollerweise befragt mhm. werden können, weil sie den Radiosender einstellen können. Und, und ab 200 stabilisieren sich die Zahlen und ab 1000 wird es repräsentativ. Ja? Mhm. Aber mit 40 ist natürlich Quatsch. Da ja, kannst du auch genau. in den Kaffeesatz reingucken. Deshalb waren die Zahlen für uns immer wenig relevant, aber für die Kasse war es halt wichtig. Kinninger hatte ein, ein Beispiel, ähm, was er als für die Hörerzahlen wichtig fand, das war, er hat von einem Autohändler gesagt, gehört, der hätte ihm gesagt, er guckt bei jedem Auto, was in die Werkstatt kommt, welchen Radio er auf E1 eingestellt hat. Ja? Und da sei eben Radio Neckarburg bei sieben von zehn Autos drin und deshalb macht er Werbung bei uns. Also das, das war mir auch so aus dem Bauch raus, aber das fand ich dann so ein ganz lustiges Beispiel. Wie man es halt auch machen kann.
2: Ja, das ist ja dann tatsächlich ein Stück weit repräsentativ, weil man ja wirklich einen Vergleich hat. Ja? Man sieht ja dann, äh, wenn die Leute in die Autowerkstatt gehen und das Auto reparieren lassen und die gucken da rein, was ist da eingestellt. Und heute hat man ja, oder damals waren es noch nicht 14 Stationen, ja? da gab es halt bloß fünf oder sechs. Und dann hat man das gleich gesehen, ja? dass da ein Bezug irgendwie da ist. Ne?
0: Wie wurden dann damals diese anderen ja, 19 Stunden am Tag gefüllt? Ich meine, man konnte ja nicht irgendwie nichts senden.
1: Am Anfang schon. Ah. <lacht> <Steht> <lacht> zum, okay. zum
2: Anfang haben wir nichts gehabt. Nicht da ja. kam nichts. Da war aus. aus. Da waren 21 Uhr bis 16
1: Uhr Funkspiele. Ja. Aber das war nur ein Jahr oder was. Ja, ja. Und dann kam so eine Kooperation, kam das schon mit dem ja. Radio. Radio, Welle. Stadtradio, Stuttgart Stadtradio, Melodie Stuttgart. für Sie. Genau. Wie mhm. das? Die, die haben das Rahmenprogramm geliefert. Die haben dann einfach, da hat man um 19 Uhr umgestöpselt. Ja. <lacht> da waren zwei so Stecker, da mussten man ja. von einem ins andere. Und dann lief das Stadtradio für Stuttgart Programm. Die haben ein, das übliche Dudelfunkprogramm gemacht mit einmal in der Stunde Nachrichten. und das Ja, es war aber am Anfang noch mehr Ansehen. Schlagermäßig. Also ja. das war noch ja, an, an uns unseres gefasst.
2: angeglichen. Später aber hat sich das dann von der Farbe
1: verändert. Aber... Vorher scheint nichts. Das war seine, seine Philosophie. Die Leute schalten es ein, schalten es aus.
0: Und was waren dann so die Inhalte aus der regionalen Informationen? Also Musik und so. Was lief da ganz am Anfang?
1: Immer. Musik, völliges Durcheinander und, und anfangs von Platte. Ja und CD,
2: also und aber, CD aber viel Platte, war, da war 50 Platte, 50 ja, CD
1: also so ungefähr. Richtig Schallplatte, also du hast genau die Nadel draufsetzen ja. müssen und <lacht> Vorhören, ein bisschen dann, vorwärts, rückwärts, dass es dann auch losgeht? Da gab es auch einen Techniker, also ja. Ja, am Ende
2: gab es keinen Techniker mehr, aber die ersten Jahre, muss man sagen, gab es einen Techniker, der hat nichts anderes gemacht als die Werbung die vorbereitet für die Sendezeit, hat die Musik vorbereitet, also ist ins Archiv gegangen, hat das Zeug rausgeholt, hat die Musikwünsche zusammengestellt, da gab es noch eine Grußsendung, Ja, und ja, ja. Der Martin hat so lange die
1: Redaktion gemacht, Nachrichten
2: Vorbereitet, äh, gesprochen,
1: die Beiträge. Die Nachrichten haben wir alle aufgezeichnet, auf Band und geschnitten. Also alle Versprecher rausgeschnitten. Was weiß ich noch? Kieninger hat immer das Manuskript gehabt, also meinen Text auch. Und immer dann, wo ich einen Fehler gemacht habe, Strich, 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 Strich. Strich. Und die hat er dann nach dem Strichen halt hinterher rausgeschnitten. Der wusste dann halt, da waren jetzt sieben Striche, also muss er siebenmal den Versprecher durchziehen und dann abgeschnitten zusammengeklebt wieder. Und die Bänder haben wir unendlich oft wieder bespielt. Also das, war, das ja. waren mehr Klebestellen als äh, ja. Nicht-Klebestellen auf den Bändern drauf. Dann hatten wir auch so Jingles dazu für die Nachrichten. Alles selber gemacht. Mit einer Kuckucksuhr, glaube ich, ging ja. das. Und genau,
2: Nachrichten-Jingle war eigentlich ein Kuckuck. Aus dem Schwarzwald, dann kam eine Melodie aus einer Drehleierorgel aus Schonach, von so, wie heißen die, diese großen Spieluhren. Da hat man die Melodie rausgenommen und das war dann die Anfangsmelodie von den Nachrichten. So ungefähr, ja. Und dann...
1: Sollte halt hormelig klingen. Genau, soll heimisch, hormelig heimisch. Die Leute sollten sich daheim fühlen. Dann hatten wir eine Uhr im Eck hängen, so was äh, Zimmeruhrmäßiges, ja. und die hat, der Pendler ging immer hin und her. Also hat man gehört, Tick-Tack, Tick-Tack. Ganz leise im Hintergrund, ja, und das war, das war ganz bewusst. Also der, der Kieninger war nicht doof, also der hat sich da wann wirklich viele Sachen ausgedacht. Hat gesagt, dieses Tick-Tack, das geht ins Unterbewusstsein, ja. Das beruhigt alle, die da sitzen, hier im Studio, und das beruhigt die, die draußen zuhorchen, wenn da so ein Tick-Tack im Hintergrund ist, das da kommen so Erinnerungen an die Oma daheim. Das
2: hat ja ähnlich beim, ähm, bei der Landesschau in Stuttgart gab es das am Anfang auch. Da, als Einspieler gab es auch so eine, mhm. so eine historische Uhr, Tick-Tack, mhm. tick, -Tack, tick -Tack, ja. das war ähnlich, aber das war natürlich nicht durch die Sendung, aber war so, bevor die Sendung
1: gestartet ist, war das dann so ein Erkennungsmerkmal. Und bei uns lief das immer. Also wenn bei Nachrichten immer, wenn man was geschwätzt hat, wenn man Gäste da hatte, das tick war immer da.
0: Apropos ausgedacht, also ich bin ja nicht aus der Region, aber die Neckarburg gibt es ja gar nicht, oder? Doch,
1: und das war ja auch der Mit Der Rechtsanwalt, Graf von Bissingen, dem gehört die Neckarburg. Und der Kieninger wollte einen Begriff haben, ähm, der für die gesamte Region eine Verbindung hat. Ja? Und der Neckar fließt eben durch Sendegebiet durch, ist der Fluss, zu dem die anderen Flüsschen hinziehen und... Die Burg gibt es tatsächlich und es gibt eine Autobahnraststätte, die heißt Neckarburg. Die ist da unmittelbar neben der Burg liegt die. Und den Graf von Bissingen hat er gefragt, ey, ich würde meinen Sender gerne Radio Neckarburg nennen, haben Sie was dagegen? Und er sagt, nö, nichts dagegen, es ist okay. Und so kam der Name zustande, also... Hätte er es Radio Rottweil genannt, da wären die Villinger sauer, hat er es Tuttlingen genannt oder hätte er Radio Schwarzwald Bar Heuberg genannt, dann wäre er schon immer fertig geworden. Also hat er irgendwie halt diesen, diesen Namen Neckarburg und das Witzige ist, das haben ja die Käufer dann auch noch eine ganze Weile beibehalten. Also und jetzt steht es glaube ich noch im Untertitel drin, aber jetzt ist es ja eigentlich völliger Quark.
0: Wenn man dann so die nächsten Jahre anschaut, also wir sind jetzt noch ganz am Anfang mhm. mit den ersten fünf Stunden, ähm, wie hat man das Programm ausgebaut? Und, und weil das hat ja auch mit viel Geld zu tun natürlich, dass man da mehr machen kann. Wie ist man da vorgegangen?
1: Also Geld haben wir nie gehabt. <lacht> und es war immer ein, ein ziemliches Gewürge. Es hat sich ja raus ausschließlich über, über die Anzeigen oder die, die Werbespots finanziert. Und es war ein hartes Geschäft. Also ja gegen die Platzhirsche von den Zeitungen zu konkurrieren. Dann gab es eben auch die größeren Kommerzsender äh, schon. Es, waren, es war immer sehr, sehr schwierig, die, die lokale Werbung zu akquirieren. Da ist einer, der ist dann hauptberuflich darum geturnt und hat es ja Karl heinz Meister. Und deshalb haben wir da nicht furchtbar viel machen können. Also wir haben, ich ich hatte viele freie Mitarbeiter, also ich würde mal sagen, sicher drei Dutzend von denen, aber nicht alle immer viel gemacht haben. Aber vielleicht ein Dutzend, die sehr viel geliefert haben an, an Berichten aus ihren, aus ihren Dörfern, aus ihren Städtchen, die halt ähm, für die Zeitungen geschafft haben. Und dann hat es mir halt auch noch per Fax geschickt und ich habe dann halt auch noch ein bisschen was be bezahlt. Aber das war sehr kümmerlich, also das schäme ich mich heute noch dafür. <lacht> Leute sieben Zeilen und dann 1,50 bezahlen oder so, also das war echt... <lacht> Aber die Zeitungen machen es heute noch so, nur die haben halt dann etwas größere Mengen. Aber so kam ich also zu meinen Berichten und Nachrichten. Ja, da haben wir ja noch, äh, wenn ich so sagen ja. darf, äh,
2: PR noch gemacht, also oh. Public Relations, äh, ich dann, das habe ich dann in der Hauptsache mhm. gemacht, auch mit dem Werbezeitenverkauf zum Teil mit, ähm, Berichte gemacht, also ich habe dann, wenn der neue Ford Mondeo rausgekommen ist, bin ich zum Autohaus gefahren und gesagt, komm, können wir den testen oder können wir da einen Bericht drüber machen oder zum Vielmann oder was, Brille und so, und dann haben wir da tatsächlich so einen 3-Minuten-Take gemacht und der hat es bezahlt, er hat es dann zweimal ausgestrahlt gekriegt, oder dreimal ich weiß nicht, ich glaube zweimal, und das war quasi so ein Nebeneffekt zur Lokalwerbung noch, also zur heimischen Werbung es gab ja noch die nationale Werbung also die NA, die dann uns überspielt wurde aus Stuttgart also McDonalds, all das Zeug, ja, was überall kommt, das war ja, war ja Pflicht, ne? muss, man ja, muss man ja reinnehmen, irgendwie und wir haben halt das aufgefüllt mit den lokalen, mit der lokalen Werbung.
0: Und was Nachrichten angeht, Anfang gab es keine Weltnachrichten,
1: hast du gesagt.
0: Mhm. Wurde das dann auch irgendwann
1: eingeführt? Mhm. Das hing mit der Lizenz zusammen. Und da war dann, also in der ersten Periode haben wir es nicht gemacht, glaube ich, aber ab der zweiten Lizenzierungsperiode, hatten wir dann auch Weltnachrichten in Anführungszeichen.
0: Also es war dieser Umbruch 1994, der in Baden-Württemberg ja, ja, recht einstellagend genau. war. Ja.
1: Und da hat es eben geheißen, das ist ein Vollprogramm und ein Vollprogramm muss auch erzählen, was auf der Welt los ist. Und dann haben wir halt, ja. ähm, glaube ich, immer zur halben Stunde haben wir den Kurier der Neckarburg aus weiter Ferne, so hat er dann geheißen. Das war ein Gaulgeräusch, genau. genau,
2: Gaul der so auf dem Gespann daher geritten kam. <lacht> <lacht> Hat das so gewirrt noch am Schluss. Und dann der kurier der Neckarburg aus weiter Ferne. Also wie wenn der von der Burg, von der Neckarburg da so ja. Und das war quasi dann das Erkennungszeichen für die
1: Weltnachrichten. Sind die dann selbst gesprochen Jaja. worden? Haben wir alles selber gemacht.
2: Alles selbst, ja. Wir haben nichts Fremdes genommen. Also wir haben Fremdes genommen, wenn es bezahlt wurde. Also wenn jetzt, ähm, das gab es auch ein PR-Beitrag von, ich bleibe jetzt bei Ford oder VW, das ist völlig wurscht. Äh, wenn die was gehabt haben mit 1,30, quasi ein, ein Werbebeitrag ja, in, in Form von Beitrag, dann haben wir gesagt, okay, senden wir, wenn er, wenn er den bezahlt. Ja. Also auch zum erträglichen Preis. Heute ist es Peanuts eigentlich, aber... Wir haben mal ja gesagt, wir machen es nicht umsonst, weil wir stopfen ja die, 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 die
1: Sendung zu mit Werbung, ja, die nichts bringt. Und da waren wir dann bei manchen Stand dann dabei, ein, ein Sendekostenzuschuss werde bezahlt. Genau. Also das war so eine verdruckte Geschichte ja, äh, eigentlich. Also, und die haben wir alle genommen. Aber wir haben es immer gekennzeichnet, dass es Werbung ist. Also das haben wir gemacht. Aber wir haben uns wirklich da kümmerlich ernährt. Also große Sprünge waren nie drin. Ich habe als Gehalt ein ordentliches Gehalt gekriegt. Also, das merke ich jetzt an meiner Rente. <lacht> ich, bin, ich bin ein Durchschnittsrentner. Also, ich bin nicht unter die Ein-Punkte-Grenze gerutscht bei Radio Neckarburg. Das, das muss man dazu sagen. Also, bezahlt hat er uns ordentlich. Aber ich habe nie das gekriegt, was ich in einer gleichen Position bei einem öffentlichen Rechtlichen bekommen habe. Das wäre gar nicht drin gewesen. Dafür hatte ich anfangs einfach die große Freiheit. Ich hatte keinen Hierarchen, ich hatte niemanden, der mir irgendwie reingeschwätzt hat. Das Einzige der Kieninger, ah, mach nicht so lang. <lacht> Wenn die Nachrichten mal über sieben Minuten geworden sind, <lacht> dann hat er gemault. <lacht> Und dann haben wir sie irgendwann mal geteilt. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir zwei unterschiedliche Nachrichtenblöcke. Zum Schluss waren es, glaube ich, sogar drei. Ja. Wenn wir dann den länger gesendet haben, haben wir also drei verschiedene Nachrichten, die dann ja. zu Und unterschiedlichen unterschiedlich. Stunden kam, dass die Leute jede Stunde wieder was anderes gehört haben, wenn sie länger dabei waren.
0: Wie hat man denn damals, also wo dann das Programm schon etwas ausgebauter war und vermutlich dann die Kooperation mit Startradio nicht mehr stattgefunden hat, weil ich glaube, das hat sich ja 94 dann auch stark verändert, deren Programm. Wie hat man denn sowas wie eine Nachtlücke gefüllt damals, wo man nicht einfach einen PC hatte, und der dann gespielt hat?
1: Wir haben länger schon noch mit denen zusammen. Ja, also das war
2: relativ, ich meine bis 99 2000, mhm, ja. so um den Dreh rum, war das tatsächlich das Nachtprogramm vom Stadtradio und dann hat man das 2001 oder 2000 oder was umgestellt mit dem Elkon. Das ja. kam dann, also Elkon ist eine, sind Pioneer cd wechsler a 100 Stück mal 15 ungefähr, also dann haben wir da 1500 CDs gehabt. Im Wechsler, das hat der irgendwie so angeschlossen, dass das technisch, weil sie nicht, dass es meistens funktioniert. Ja, also dass das es quasi so ein Zufallsprinzip hat, dass es das durchmischt und das hat es dann quasi durch die Nacht geschoben oder durch die
1: sendefreie Zeit in Anführungszeichen. Ja, wir da, hatten ja. Zeitlang auch ein Spätprogramm, da kamen die Nachtfunker und die Frühfunker die haben also dann nach 21 Uhr, wann eigentlich Schluss war, noch so lange weiter gefunkt wie Werbung da war. Das ja, war so eine komische Geschichte. Also wenn man mal, die kamen dann mal eine Woche lang, dann waren die noch zwei Stunden da und haben dann noch ihre eigenen Sachen machen dürfen. Das war die haben dann, einer hat Country-Musik gemacht und einer hat irgendwelche Horoskopgeschichten erzählt und so. Das war ganz, ganz locker. Und dann ging es auch morgens schon los zwischen sechs und neun. Also auch da hatten wir schon, schon Leute, die dann Radio gemacht haben. Das war der Muntermacher, hieß es da. Und
2: das war eigentlich im Prinzip wie heute, wie heißt das, die Morning Show oder so. Aber wir hatten natürlich keine Show. Wir hatten halt eine ganz normale, ich sag schon fast biedere Moderation mit, mit, mit Beiträgen gefüttert vom Vortag. Die haben wir dann quasi wiederholt, die am Abend liefen, mit der Hauptausgabe. Die haben wir dann da wiederholt. Und dann halt schon neue Sachen, die dann kamen von der Polizei oder von verschiedenen Stationen, haben wir dann wieder ergänzt mit, mit neuem Inhalt. Und das Rad haben wir dann quasi immer weiter so sodass er das wieder am Nachmittag als Hauptnachricht zum Teil
1: verwertet ja, hat. Ja. Damit er mit, was mit dem neuesten Stand oder so. Ja, klar. Das ging aber, mh, irgendwann ging das nicht mehr, weil es einfach teuer war. Ja, also die, die Nachtfunker wollten natürlich auch was haben und die Frühfunker und das hat sich nicht finanziert. Also das ging dann einfach wirtschaftlich nicht besser, sondern schlechter, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, so ab den 10er Jahren, Anfang der 10er Jahre. Und ja, das war dann eigentlich auch äh, das Ende des Charmes, also fand ich, ja, also dieses hausgemachte, handgemachte, äh, teilweise ja wirklich auch unanhörbare, Amateurgezeugs da, was da mhm. lief, das ging dann irgendwann nicht mehr. Also, die, die Kunden haben es nicht mehr gekauft, also die, die Werbekunden hatte ich so das Gefühl, es lief eben nicht mehr und, und Kininger hat dann, das war immer unser Konflikt. Ich habe gesagt, du musst ins Programm investieren, damit du ein gescheites Programm verkaufen kannst und er hat gesagt, ich kann nur ins Programm das Geld reinstecken, was ich einer. habe. Das ist der klassische Konflikt. Und der, er hatte 51%, ich hatte 9%. Also ist klar gewesen, wer am Ende entscheidet. Und so wurde das Programm immer stärker ausgedünnt. Ja, das, also für mich war es eine Downwards-Spirale. Ob das so war oder ob was ganz anderes schuld war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ging immer weiter zurück. So ab, ab 2010 rum, ich kann es nicht mehr nee, 2005. Früher schon, ja. ja.
2: Du warst so bis 2008 da. Ach so, ja, 2008 ja. war Ist also
1: genau. schon weg. Meine Güte, das <lacht> ist ja schon wieder <lacht> ewig her, ja klar. Ja. Und immer wenn ich in Sommerferien war, so ja, eben ab dem 2000 rum, hat er wieder was ausprobiert. Und wenn ich zurück war, <lacht> hast du gesagt, so, das machen wir jetzt so. Und das ist super und das ist gut gelaufen. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann war wieder irgendwas weg. Ja. Vom Programm weggestrichen. Irgendein, irgendein klassiker ja hat er dann rausgenommen. Also wir hatten zum Beispiel um 20 Uhr, wenn ich das mal so
2: nee, ich gehe noch eine Stunde zurück, wir hatten um 19 Uhr immer das Stammlokal unter der Woche, Stammlokal heißt es, das heißt, er in der Hauptsache, Martin hat immer Gäste gehabt aus jeglicher Couleur, Sport, Politik, Musik, Kultur, ja, Sportverein XY Dorf bis, bis Erwin Teufel, sage ich mal, ja, oder was kam da hin, also Ministerpräsident oder, oder Lokalpolitiker oder so und das war auch eine Sache, die, die sonst keiner gemacht hat. Ja. Also die einzigartig war, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann kam um 20 Uhr kam eine Spartensendung. Und da gab es eine, also an einem Wochentag Volksmusik, am anderen Tag Schlager, am dritten Rock und Pop, das habe ich gemacht. Dann gab es eine Country-Sendung am Freitag und am Wochenende, Samstag, Sonntag, da gab es die sogenannten Wochenendfunker. Die hatten dann quasi mehr oder weniger Narrenfreiheit, die konnten zumindest, ich glaube, ab sechs oder sieben ihr Musikprogramm selbst gestalten. Ja, also der eine hat dann halt mehr Country gemacht in der Zeit, der andere hat mehr Schlager gemacht und der andere hat mehr Pop gemacht. Also das war so ein bisschen... Die Sache, wo man die Kreativität ein bisschen
1: rauskitzeln konnte auch. Ja. Und auch die Belohnung, weil die, die, die Belohnung diese Wochenende für's. Funker, die haben nicht viel Geld gekriegt. Ja. Also die haben, was gab es da? Ich glaube 30 Euro zum Schluss für, für einen Tag oder sowas. Also wirklich, und, und du sitzt da, wenn du das richtig gemacht hast, saßt du von mittags um zwölf bis abends um, um zehn, ja, neun. Und das war eigentlich. Leute, die das als, als Hobby gemacht haben, weil sie dann einfach ja sich verwirklichen konnten und, und das, was sonst eben nicht möglich ist, dass du Radio machen kannst, selber so, das konnte man halt da. Und das hatte halt alles ziemlich zusammengestrichen. Äh, Stammlokal gab es dann nur noch gegen Bezahlung, was natürlich Quatsch war. Kein, kein Verein zahlt 250 Euro, damit er eine Stunde lang irgendwas labern darf. Das, das war, hat nicht funktioniert, die konnte man nicht verkaufen. Ähm, oder äh, was halt vorher, wir haben Geburtstagsgrüße äh, ausgerichtet. Das war höchst beliebt. Ja? Ja, ja. Äh, es war zwar völlig außerhalb jeder äh, Radiotheorie, aber das haben die Leute mit Lust, ja. haben sie da angerufen und gehört und so, und das hat er dann auch gestrichen. Also da kam man nichts ja.
2: Geld. Ja. Täglich, täglich weiß ich nicht, zehn, zu zehn Briefe, das kam ja noch ja, per Brief, ja. manchmal am Schluss noch E-Mails, aber die kamen rein, die Leute haben geschrieben, haben gesagt, hey, ich gratuliere meiner Oma zum 90. bla bla bla, ja, und, und schön geschrieben von Hand und, und Bildchen dabei, und, also richtig liebevoll gemacht,
1: ja, und das, das, das wurde angenommen, also das, das hat man gehört. Ja. Wir hatten eine Hörerin aus äh, St. Georgen, und die hatte einen halben alten Club, da, den sie also immer mit Geburtstagsgrüßen verehrt hat. Und die hatte früher ein Textilgeschäft gehabt. Und als Dankeschön dafür, dass wir ihre Grüße ausrichten, hat sie entweder ein Stück Speck oder eine Krawatte reingesteckt in ihr Päckle. Ich habe heute noch sensationelle Krawatten. Also alle bei mir im Gemeinderat sagen immer, boah, stehen die verrückten Krawatten her? von der Helene, kurz von der Geburtstagssendung. Und das, ja, manchmal haben sie dann eben auch 10 Euro reingesteckt oder so. Und das war für den Kieninger gut, aber alles andere, äh, ja. Und dann, das war dann ziemlich dann auch das Ende unserer, unserer Zeit. bei wie, wie, wie waren denn damals, du hast schon gesagt, du hast 9% gehabt,
0: der Kieninger mhm. 51% ja. Anteil. Das heißt, er war natürlich der, was sagen Klar. konnte, was läuft. Und wer hat den Rest
1: gehabt? 40% haben vier, drei, vier Verlage gehabt. Und Südwestpresse, glaube ich. Südwestpresse, Schwäbische Zeitung, Schwarzwälder Antenne hat ein Gruppe. Gehabt, oder? Die Antenne hatte einen Teil ja. und das Stadtradio hatte einen Teil. Ja. Also die hatten alle so 12, 13 Prozent. Ja, ja. Und es kam dann auf diese 40 Prozent. Und der Schwabo, das war ja auch witzig, die waren damals schon mit viereinhalb Prozent über so eine Beteiligung an Radio Neckarburg beteiligt. Also Schwarzwälder Boote in ne? Und die es ja jetzt betreiben, denen gehört es ja heute zum Großteil. Und die haben uns wirklich, also in den ganzen 18 Jahren, in denen ich da als Redakteur gearbeitet habe, komplett ignoriert. Nicht ein einziges Mal auch nur den Namen Radio Neckarburg erwähnt. Ja? Also wenn auch wenn ich, wenn ich wirklich interessante Leute in diesen Stammlokalen gehabt hätte, hatte und es eigentlich für, für die Zeitung klasse gewesen wäre, zu sagen, hey, heute ist der Vereinsvorsitzende von unserem Turnverein da, horcht mal heute Abend noch nichts, aber total ausgeblendet. Stattdessen haben sie jeden Furz, den der SWR damals gebracht hat, an dem sie ja nicht beteiligt waren, das haben sie alles großgebracht. hab's es nie verstanden, warum, aber Radio Neckarburg total äh, ignoriert. Und dann haben sie es gekauft und jetzt ist andersrum. Jetzt wird also ja, jetzt machen sie Anzeigen. so ein
2: sie Ja, dass sie auch aus dem Schwarzschilder vorlesen. Also jetzt kommen die Nachrichten nachgelagert und also die Meldungen. Mhm. Bei uns war es andersrum. Wir hatten das ja im Vorlauf gebracht und am nächsten Tag stand es in der Zeitung. Heute machen die Praktikanten und die Volontäre lesen es aus der
1: Zeitung vor. Sind wir wieder beim alten Radio Neckarburg, ja. Also, <lacht> so schließt sich der Kreis. <lacht> ja oder so. Ja, genau.
0: Dann danke ich euch sehr für diese vielen Eindrücke. Für eure Zeit, vielen Dank für das Gespräch, Martin Himmelheber und Dieter Lahamund.